0: فنّ يفنّ فيأتي بالعجائب أهلاً ومرحباً بكم أنا رجع الزاد وهذه متوالية غرفة الأكاذيب كتب هذه الحلقة محمد علام رحلتنا اليوم مع العجوز مفقوع العينين، كما صورته معظم لوحات الفنانين، الملك أوديب، أشهر مسرحيات الشعر اليوناني سوفاكليس، والتي قدمت على المسرح أول مرة عام 429 قبل الميلاد، ولطالما مثلت شخصية أوديب بكل تناقضاتها وصراعاتها الداخلية، لغزاً شغل الفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس على مر التاريخ أوديب هي كلمة يونانية قديمة تعني القدم المتورمة إشارة إلى السلاسل التي كانت تلتف حول قدم أوديب عندما تخلص منه أبوه وهو صغير ولكن هل يمكن أن يتخلص الأب من ابنه لأي سبب؟ تميز الادب اليوناني القديم بعلاقته الوطيده مع الاساطير، ولذلك تحضر في اعمال سوفوكليس العرافات والوحوش الضاريه والاوبئه الفتاكه. هذه الادوات هي التي صنعت من شخصيه اوديب اسطوره تمتزج فيها الخطيئه والفضيله في نسيج واحد. وخلال هذه المسرحيه يظل السؤال الذي يطرح نفسه، هل يصنع الانسان مصيره؟ أم يسير إليه دون إرادة منه في مدينة ثيفا اليونانية تلقى الملك لايوس نبوءة عن الآلهة تحذره أن ولداً من صلبه سوف يقتله ويتزوج من زوجته ظل الملك يفكر طويلاً في أمر هذه النبوءة حتى وضعت زوجته يوكاستي ولداً كلما نظر إليه تذكر نبوءة الآلهة ومصيره المحتوم فعزم على التخلص منه وأمر برميه بعيداً في الجبال لكن الراعي الذي كلف بهذه المهمة أشفق على الطفل وقرر الاحتفاظ به بعيداً عن الملك فسلمه إلى أحد أهالي مدينة كورنثوس ليتبناه راع عقيم هو وزوجته ينشأ بينهما ويصير شاباً فتياً توجه أوديب إلى الآلهة يشكو لهم همومه وآلامه، ويستشيرهم فيما ينبغي أن يفعله، لكن نبوءة الآلهة كانت صارمة. سوف تقتل أباك وتتزوج من أمك. لم يستطع أوديب الاستمرار طويلاً في العيش منتظراً تحقق النبوءة من عدمه، فذهب في ليلة إلى خارج المدينة. وأنا أتابع طريقي صادفت عربة تجرها خيول وحولها عدد من العبيد والجنود حاول أحدهم أن يدفعني بقوة فغضبت غضبة حملتني على ضرب من أراد تنحيتي عن الطريق لكن العجوز رآني واستغل اللحظة التي مررت فيها بالقرب منه وضربني على أم رأسي بصوته المزدود لكنه دفع عن هذه الضربه ثمنا غاليا فقد بادرت في الحال بسحبه من داخل العربه بنفس العصا التي ضربني بها فسقط على الارض وتدحرج ثم قتلتهم جميعا رغم ان الحديثه كانت عابره للغايه لكنها ستمثل جزءا محوريا في مصير اوديب المنتظر اوديب الذي أزهق أرواح عدة رجال لمجرد أنه شعر بالغيظ أو الغضب أليس عدم ترويض النفس ذنباً أشد من القتل؟ في تلك الأيام كانت مدينة ثيفا تعيش رعباً حقيقياً بسبب حيوان غريب مهلك يقيم على صخرة قريباً من المدينة يلقي على كل من يمر به لغزاً فإن لم يحله اعتدى عليه الحيوان وافترسه، وكان أهل ثيفا قد عرفوا موت ملكهم الشيخ في طريقه دون أن يعرفوا قاتله فملأ الهلع قلوبهم. أعلن الوصي على الملك في المدينة أن من سيتمكن من تخليص المدينة من هذا البلاء سوف يتزوج من الملكة ويصبح ملكاً على البلاد. فلما أقبل الفتى أوديب ألقى عليه الحيوان لغزا فحله وخر الحيوان صريعا. وبين ليلة وضحاها صار الفتى أوديب الشريد ملكا على مدينة ثيفا وسرعان ما تم زفافه إلى الملكة يوكاستي أرملة الملك لايوس وأنجب منها أبناء. خلال سنوات حكم أوديب انتشر وباء في المدينة هلك معه الكبير قبل الصغير وصارت الحياة في المدينة مهددة وكالعادة جمع الملك الكهنة وبدأ يستشيرهم عن رأي الآلهة في هذا المصاب فقال له الكاهن أن الآلهة تريد أن تثأر لموت الملك لايوس ولن يزول الوباء حتى تتم معاقبة القاتل أو نفيه خارج المدينة حينها وقف أوديب وسط الناس وقال اليوم تقلدت مقاليد الحكم التي كانت في يدي لايوس من قبل وتزوجت امرأته وكاد أبناؤنا أن يكونوا إخوة لو لم تصب ذريته بسوء والآن قد ساء مصيره فمن أجل ذلك كله سوف أدافع عنه كما لو كان أبي وسوف أسلك كل سبيل للبحث عن قاتله يشعر أوديب بمسؤولية تجاه أهل البلد الذي يحكمه ويؤذيه ما يحيق بهم من شرور ولذلك استدعى كاهنا أعمى يدعى تيريسياس دخل على أوديب يقوده طفل ويصحبه عبدان طلب منه أن يكف عن البحث عن الحقيقة لأن في كشف الحقيقة هلاكا له فثار أوديب وغضب وهدده بأنه سيعتبر صمته عن قول الحقيقة نوعاً من الخيانة وسيحكم عليه بالهلاك ولن يتردد في تنفيذ ذلك على الفور يضحك الكاهن شفقة على أديب ومع إصراره يصارحه مع أنك الحاكم بأمره فلي أن أخاطبك على قدم المساواة لأن هذا حقي لست عبداً لك بل عبد ربي وإن كنت تسخر من فقدان بصري فلأصارحك بأنك ترى النور لكنك لا ترى ما أنت فيه من بؤس ولا أين تسكن ولا مع من تعيش أؤكد أنك قاتل الرجل الذي تبحث عن قاتله وتعيش عيشة الخزي مع أقرب الناس إليك ينهار أديب ويفصح عن جزء من شكوكه لزوجته يوكاستي ويسألها هل يمكن ان يكون المرء مسؤولا عن بؤس لم يقصد ان يسعى اليه تشد زوجته على يديه وتتوسل اليه الا يهتم بالماضي لكن رغبه اديب في كشف الحقيقه تدفعه الى النبش والتفكير في حقيقه موت لايوس ملك ثيفا السابق ليكشف قاتله الحقيقي دائماً ما يسأل أوديب نفسه ترى، ما الذي فعله كي ينال كل هذا؟ وهل يمكن أن يدفع المرء ثمن ذنوب لم يرتكبها؟ وماذا كان يقصد الكاهن الأعمى حين قال اليوم ترى بوضوح، وغداً ستعيش في ظلام دامس؟ يذهب أوديب إلى أهل كورنثوس الذين نشأ بينهم، لعله يجد إجابة يسأل أحد الرعاة فيخبره أن من نشأ في كنفه ليس أباه وإنما هو مجرد شخص عقيم تبناه وأراد أن تكون له ذرية فسأله ومن أين حصل عليه؟ فقال أنا الذي حصلت عليك أعطاني إياك عبد من عبيد الملك لايوس وقد كنت مقيداً في الجبال حين تورمت قدمك فأخذتك إلى كورنيثوس؟ وهناك أعلن أحد سكانها رغبته في تبنيك عندما سأله أوديب عن مواصفات ذلك العبد وجدها تتفق مع ما يعرفه عن العبد الذي شهد موقعة قتل لايوس تتوسل إليه يوكاستي مرات ومرات أرجوك يكفي ما عرفت ولا تهتم بالعثور على العبد لكن الجنود كانوا قد أحضروا بالفعل شخصاً طاعناً في السن فمال عليه أديب وكله فضول ليعرف حقيقة كل شيء الماضي والحاضر في رأي سوفاكليس وجهان لعملة واحدة فمن فسد ماضيه فسد حاضره والإنسان في حياته يسدد حساب الماضي ولا تستقيم حياته إلا بعد أن يتطهر من ذنوبه فالحياة عند سوفوكليس هي دورة للطهارة حتى نصل جميعا إلى الصورة المثالية النقية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان يعرف أوديب أنه ابن الملك لايوس الذي حاول أن يتخلص منه بمعرفة زوجته فأواه أحد الرعاة في كورنثوس وأن الشخص الذي اعتدى عليه وقتله لم يكن سوى أبيه وأن المرأة التي ينام في فراشها كل ليلة هي أمه وأن أبناءه هم إخوته في نفس الوقت ليهلك ذلك الذي فك قدمي من القيد المؤلم في مرعى مهجور ونجاني من الموت وأنقذني من البؤس وحده ولم يحقق لي نفعاً فلو أنني مت أنذاك لما أصبحت مصدر حزن عميق لي ولأصدقائي يبحث عن الملكة، زوجته أو أمه في نفس الوقت، فلا يجدها، يخرج على رأس جنوده، يطوف الأرجاء بحثاً عنها، فيجدها في كهف وقد شنقت نفسها، يفك الحبل عنها، ويسحب المشابك الذهبية من ثوبها، ويفقأ عينيه. صارت حكاية أوديب الاعمى الطريد، أمثولةً يعتبر منها أهل مدينة ثيفا ويطوف المنادي في نهاية المسرحية يقول انظروا يا أهالي مدينة ثيفا ها هو ذا أديب الحاضق في حل الألغاز الشهيرة والذي صار أول بني الإنسان لم يكن أحد في المدينة يتأمل مصيره إلا ويحسده عليه أما اليوم فها هو قد وقع في هاويه من الشقاء الرهيب فلا بد اذا من اعتبار هذا اليوم الاخير بالنسبه الى الانسان حذار من ان نصف انسانا بانه سعيد قبل ان يكون قد اجتاز نهايه عمره دون ان يكون عانى مصيبه او كارثه عظيمه يفضل سوفوكليس التلاعب دائماً بمصائر شخصياته ففي الوقت الذي يظن فيه أوديب أنه يساعد أهالي مدينته يكون في حقيقة الأمر سائراً نحو جزائه المنتظر وبالنسبة إلى سوفوكليس فإن سعي الإنسان الحقيقي هو سعيه ناحية المثل العليا ولذلك يعتبر أوديب مجرد نموذج للإنسان الذي يدفع ثمن الاستسلام لغريزة الغضب وصحيح أن شخصية أوديب ظهرت في أعمال كثيرين غير سوفوكليس مثل إسخليوس ويوروبيدس إلا أن سوفوكليس يظل الأكثر تميزا حسب وصف أرسطو بأنه يرسم البشر كما ينبغي أن يكونوا. نودع الآن غرفتنا الساحرة على وعد بالعودة إليها مع حكايه جديده من حكايه متواليه غرفه الاكاذيب غرفه الاكاذيب رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد